0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim ezen a mostani biblióránkon, amikor az ígében arról olvasunk, ahol ketten vagy hárman, egybe gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük, mondja az Úr Jézus, most még nekünk egy kicsit többet is adott Isten lelke, hiszen a szokásos módon négyen vagyunk. Szeretettel gondol rátok Erzsike, Zsuzsika Dani és én magam is. A mai biblióránkat egy halelúja énekkel kezdjük el. A 121. Hallelúja így kezdődik: lélek, aki bűne bánt, értet száll felhő imánk.
1: Lélek, aki bűne bánt, száll imánk. Isten lelke rád jöjj az Úrhoz, jöjj hamar. Még ma jöjj, még ma jöjj, Jézus menekül. Még ma jöjj, Még ma jöjj, Jöjj az Úrhoz, Még ma jöjj. Terhedetted nála le, Egy napig se várj vele. Fordíts hozzá arcodat, egy ad. Még ma jöjj, még ma jöjj, jöjj, Istenhoz menekülj, még ma jöjj, még ma jöjj, jöjj az Úrhoz, még. Salak, gonosz világ, boldogságot úgysem áld. Jöjj az hoz benned hígy, béke száll szívedbe hígy. Még ma jöjj, még ma jöjj sot hoz mennekkül még ma jö még ma jö jöj azú hoz még maj jő Üöddet ó vald beh hát itt azúr kezed, szétdelő célhoz vezet. Ma jöjj, még ma jöjj, Jézus menekül.
0: Az énekes könyvünkből az első zsoltár, első versét énekeljük el: Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján.
1: Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után A csúfolóknak nem ülő székében, De gyönyörködik az Úr És arra gondja mindéjjel nappal Nagy boldog bizonyal.
0: Magasztaljuk tovább burunkat énekelve a 235. dicséretnek mindegyik versét. 235. dicséret első verse így kezdődik, Hallgass meg minket, nagy úristen, öt verszaka van.
1: Szükségünkben És tekints meg Minket Mi életünkben Hogy ne Essünk el Földön hitetlenségbe Ördög Mert csak te Vagy a Világosság Életünkben Te vagy igazság. Mi setét szívünkben nagy világosság, És szomorú lelkünkben Te vagy igazság. Örök boldogság. Távoztas tőlünk, a szívünkbe az igazságot És a mi nagy bátorságot Hogy nyilván elhétessük a boldogságot Örökországot vagy szent lelket a Egyetemben a hallgatóknak, Hogy mindengetessünk akaratodnak, Dicséretet mondhassunk, te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, hálan éked menibé Isten, ki vigasztal minket éltünkben, és el nem hagysz minket nagy szükségünkben, megerősítesz inkább az igaz hitben, ígéretedben.
0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága édesatyánk, hogy újra ikét készítettél, bár mi is készítettük volna a mi szívünket, hogy megértsük, felfogjuk a te csoda dolgaidat, hogy a mi szívünkben alázat támadjon, amikor rád gondolunk, aki hatalmas vagy, akinek a kezében van Európan, világ világmindenség, és ott van a te karjaidban, ami személyes életünk, és olyan megrendítő, hogy fontosak vagyunk neked, hogy számon tartod ami köncsepjeinket még hajszálainkat is a te igéd szerint. Dicsőítünk azért, hogy elküldted ide atyánk a te egyetlen szerelmes fiadat, hogy éljünk általa. Köszönjük, hogy ő mindent pontosan úgy végzett el, ahogyan te megbíztad őt, hogy a mi életünk megváltott élet lehessen, hogy bűneinkből szabadok lehessünk, hogy megnyílhasson rajta keresztül a dicsősége mindazok előtt, akik Te benned hisznek. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük, felfogjuk, hogy mi csak szegény, bűnös emberek vagyunk, és rá vagyunk utalva a Te fiat vérére az ő nevében. Kérünk, hallgass meg a könyörgésünket. Amen. Hallgassuk Isten igéjét, kedves testvéreim, két bibliai helyről. Először... A csapásokkal haladunk előre, a harmadik csapás következik. Mózes második könyve, nyolcadik részének a tizenkettedik és következő verseit hallgassuk meg, valamint a Kolossé gyülekezethez írott levél második részének verseiből is fogok elolvasni néhány verset. Mózes második könyve, nyolcadik rész. 12. és következő versek a 15. versig. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd meg Áronnak, nyújtsd ki a botodat, és üss rá a föld porára, hogy az szúnyoggá váljék Egyiptom egész földjén. Így is cselekedtek. Áron kinyújtotta a kezét botjával együtt, és ráütött a föld porára. Ekkor szúnyog lepett el, embert és állatot. A föld összes pora szúnyoggá változott egész Egyiptomban. A mágusok is meg akarták tenni titkos mesterségükkel, hogy szúnyogokat hozzanak elő, de nem tudták. Szúnyog lepett el tehát embert és állatot. Ekkor azt mondták a mágusok a fáraónak, Isten úja ez. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. És akkor a kolosséi levélből hallgassunk meg, a második fejezetből néhány verset, a nyolcadik verstől olvasom az ígét. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. És benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által. A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. fára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Kedves testvéreim, az Úr lelke úgy engedte meg most én nekem, hogy haladjunk tovább a tíz csapás sorozatában, biblióráról és vasárnapra érkezve mind a két alkalommal. Most tehát a harmadik csapás következik, és adjuk meg a mai igehirdetésnek a címét. Üres csalás, vagy az Isten igéjébe vetett hit egy választás van előttünk, vagy az üres csalás megtévesztés áldozataivá válunk, vagy pedig eljutunk a Jézus Krisztusban való hitbe, az Isten erejét, az Isten csodálatos hatalmát megismerve. Amikor a harmadik csapás van előttünk, megjelennek a szúnyogok, vagy a Károli Biblia szerint a tetvek, és érdekes módon ez a kis állat, vagy rovar inkább szeretne tanítani bennünket az Isten hatalmára. Egyelőre a szúnyogokkal és a tetvekkel nem foglalkozunk majd csak a ige második üzenetében. Az első üzenetben az emberi okoskodás és a Biblia üzenete szerint a mágia határaival szeretnénk néhány gondolatot áttekinteni. A második üzenetben az Isten erejének a határtalansága, milyen ez a határtalanság a Földön. A harmadik gondolatban pedig szintén Isten erejének határtalanságáról szólunk, ami a Földön túl, a mennyben is megmutatkozik. Az első üzenetében tehát az emberi okoskodásnak, úgy is mondhatnám talán, hogy az emberi tudásnak a határairól szólunk néhány gondolatot. Ugyanis az egyiptomi fáraó mágusai a legképzettebb és hát magukat is legokosabb embereknek tartották, A mágusok közé tartoztak a varázslók, csillagjósok és sok minden más olyan határterületekkel foglalkozó emberek, akik olyan dolgokat akartak tudtára adni a mi világunknak, illetve hát a maguk korában levő világnak, amire nem minden ember képes. Hát aztán ezek a mágusok, igen hamar levizsgáztak azonban az úr előtt. Mert amikor a harmadik csapás bekövetkezett, azaz Áron, amikor a veszőjével vagy botjával a földre sújtott, és a föld pora szunyoggá változott, a mágusok azt mondták a fáraónak, vigyázz fáraó, az Isten újja ez. Mert eljutottak a tudásuk határára ők nem tudták már ezt megtenni. Az első két csapás esetében, amikor a vizek vérré váltak, és a másodikban békákat hoztak fel a Nílusból Mózes és Áron, ugyanezt megtették a mágusok is. Hát figyelmeztet bennünket Isten igéje, hogy az emberi tudásnak hamar a végére lehet érkezni, pedig szédületes a tudomány, és az áltudományok is mind a mai napig nagyon is meghatározzák bizonyos embereknek a helyzetét, sorsát, életét. Ha szeretnénk keresni az emberek között magasan művelteket, több diplomával rendelkezőket, találunk olyanokat köztük, akik jósoknál, varázslóknál, és az ezotéria területén ö, munkálkodó, ö, gonosz és sátáni erőket művelő emberek között kötnek ki. De nem csak a magasan műveltek, hanem bárki is, aki ö, akár itt Magyar Földön él, ö, bizony meg-megfordul ilyen személyeknél, ha pedig nem, akkor olvassa az újságokból, és tájékozódik másféle hírforrásokból. Sőt, valamilyen úton, módon átörökli a szüleitől, nagyszüleitől a mágiának a fortéjait, fehér és fekete mágiát, és sokféle gonosz dolgot, amit Isten ígéje tilt. Hát, hogyha lenne vagy két-három bibliórára való időnk, akkor felolvasnám tinektek nektek a azt a sok-sok igeverset, amit találhatunk a Bibliában a mágia tiltására nézve, a varázslás tiltására nézve. Ha a kamera fel tudja venni, akkor csak így megmutatom, a Bibliában bejelöltem ezeket a bibliai helyeket, bőven lehet tájékozódni, hogy miért is veszélyes a varázslásnak a, a bűne, a vétke, Hát, ami úgy hirtelen eszembe jut, például van olyan üzenete Isten igéjének, hogy varázsló asszonyt lehagy életben. Az 5 Mózes 18 egészen hosszan tárgyalja, hogy aki jóslással, halott idézéssel a mágiának ilyen formáival foglalkozik, azt ki kell írtani Isten népe közül, az, Isten választott népén kívüliek, gyakorolják ezt, mondja az Úr, ti ezt nem engedi meg az örökkévaló, hogy ilyen sötétségbe, ilyen, ilyen gonosz dologba, dolgokba belekeveredjetek. Hát akkor nézzük csak meg így az első gondolatban, hogy akik elutasítják az Urat, akik nem ismerik az Urat, mint a fáraó. Meg is mondta ő, én nem ismerem az urat, és miért engednék én ő neki. Ha bajban van az ilyen ember, sok mindenki mással együtt, akkor az első igénye, amikor megoldást keres, az a mágia. Mint ahogy a fáraó is a varázslóit hívatta és az ő segítségével próbált megoldást keresni, és éppen ugye, hogy említettük, a ö, varázslók ö, már elérkeztek a tudásuk végére. De nézzünk meg egy másik nevezetes világbirodalomnak az uralkodóját, akit talán elég jól ismerünk is Isten ne Nebukadnetszár a babiloni király képehad jelenjen meg előttünk, és engem úgy elszomorított az, hogy amikor Dániel, Sidrák, Misák és Abednéko a felkészítésnek az eseményei túl voltak, és bevezették őket a, a, a király Nebukadetszár elé. Úgy van írva az igében, hogy tízszerte okosabbnak találta ezt a négy jó barátot minden varázslónál és minden tudósnál a maga birodalmában. Mégis. Amikor a hatalmas szobornak a képe megjelent álmában, akkor először, mivel ő is istentelen ember volt, a mágiához folyamodott. Úgy van leírva az igében, hogy azonnal hívatta a varázslóit és a jósait, hogy (kül) először is mondják meg, hogy mit álmodott, és aztán fejtsék meg, hogy mi az álomnak a jelentése majdnem, hogy meg is ölette az összes varázslót az egész birodalomban, Dániel mentette meg a helyzetet, amikor a jósok semmit nem tudtak tenni, akkor azt mondta, Isten neke kedves szolgálja, hogy emberek ezt meg nem fejthetik, de van Isten az égben. Így olvassuk Isten igéjében, hogy a... Ebben a nehéz helyzetben maga az Úr jelentette ki Dánielnek a megoldást, mégpedig azt mondta, hogy az a hatalmas szobor olyan, hogy a feje aranyból van, a nyaka és a karjai ezüstből, a a pedig részből, a lábai vasból, a lábfejei pedig részint vasból, részint pedig agyakból vannak. Az aranyfej, te vagy Nebukadnetszár, és utána más birodalmak következnek. Most részletesen nem mondjuk el ennek a történetnek a bonyolult szerkezetét. Egy másik királyra is tekintsünk oda egy pillanatra. Vagy a fia, vagy az unokája lehetett Nebukadnetszárnak szár, aki egy nagy dínom-dánom-szerű lakodalmat, vagy hát örömünnepet rendezett, és egyszer csak megjelent a mezelt falon egy kéz, és azt írta: te el, ufárszín. Megint csak Bélsadszár kihez fordult? Varázslóihoz. És az, az anyja, az anya királynő mondta meg, hogy, hogy ezek nem fogják megmondani te neked az álom megfejtését, de itt van, aki az apád uralma idején, nagyon nagy szolgálatot te Dániel, hivasd magadhoz. Dániel jött is, és elmondta az államnak a megfejtését, mégpedig felértékelte, megmérte a te királyságodat, ez jelenti a mene-mene, és véget vet annak. Az ufárszín, illetve a tekél pedig azt jelenti, hogy mérlegre tett téged, és könnyűnek talált. Az ufárszint pedig fel lesz osztva a te birodalmad, és a médeknek és a perzsáknak adja azt az úr. Bérsadszár királyt meg is ölték azon az éjszakán, és a méd-perzse birodalom jött az ő helyébe. Isten szolgálja adott megoldást. Hát, amikor legfőképpen ne bukad gondolunk, akkor... Az utolsó időkről adott kijelentést ebben a két állomban az örökkévaló, amikor nem csak a nagy szobor jelent meg előtte, hanem egy fa, amelyet hát kivágtak, és a törzse benne maradt a földben. Az utolsó idők világát éljük mi az Úr Jézusnak a földre jövetele óta. Jó, ez komolyan bennünk. Felhívja Isten lelkemi figyelmünket arra, hogy az emberi okoskodásainknak mi is hamar a végére érhetünk. Válasszál tehát, szeretett testvérem, vajon nem az örökkévaló erejébe vetett hitre volna neked is szükséged, amikor bajban vagy félelmek töltik meg a szívedet? Az IGE második üzenetében szóljunk az Isten erejének a határtalanságáról először a Földön. Földi viszonylatban a hitetlen világ Istent nem sokban nézi, besorolja az Istenek közé. Egyiptomban egyébként egy szekérre való Isten nevet sorolhatnánk fel, meggyűjthetnénk egybe, ezzel sem foglalkozunk most. És a hitetlen világ az örökké való, láthatatlan, hatalmas, a határok nélküli Istent is úgy gondolja, hogy hát az emberek kitalálták, és be lehet őt sorolni Mohamed mellé, és hát el lehet gondolni azt, hogy ugyanúgy, mint Zeus és a többiek egyfajta emberi gondolat ö, szülte, istenek ö, egyike ő. Az úr azonban bemutatkozik nekünk. Bemutatkozik ilyen kis, nagyon pici dolgokban, és bemutatkozhat hatalmas nagy nagyvilágeseményekben. A harmadik csapás esetében bemutatkozik egy picikek és rovar érkezésében. Megjelentek a szúnyogok. Szeretnék egy kis könnyedséget adni, hogy mulatságos történeteket mondjak el nagyon röviden tinektek. A parokia udvarán volt nekünk egy halastavunk, és amikor a halak kipusztultak belőle, egyszerre csak azt vettük észre, hogy az este, ahogyan elérkezett, az egész lakás megtelt szúnyoggal, akárhogy zártuk az a ablakokat, a szúnyogok megtalálták a helyüket, és az Orsi kislányom férjével öltük sorban a szúnyogokat a lakásban. Aztán hamar rájöttünk, hogy vagy halakat kell tenni a tóba, vagy meg kell szüntetni, mert jönnek a szunyogok. Eléggé bonyodalmas volt. Azután hogy még egy kicsit felderítselek benneteket, lehet hálát is adni a szúnyogokért. Egy kedves baráti család nyaralójában sokszor megfordultunk a Balatonon, és hát kedves emlékek fűznek bennünket hozzájuk, mert... Nagyon kedvesen elláttak, és viccesen fogyasztottuk ott a vacsorán Megszegve az ószövetségi törvényt, a disznóból készült kolbászt, és a barátunk mindig mondta a feleségemnek, hogy már számolom, hogy hány karikát fágtál. Az ő felesége aztán az én kedvemre elkészítette a káposztástésztát, és mert az az én kedvenc ételem. De nem is ezekről szeretnék, hanem a szúnyogokról beszélni, hogyan lehet hálát adni a szúnyogokért. A Balatonon vannak árva szúnyogok. Aztán ott mi magunk is láttuk, hogy egyszer reggel felkeltünk, és a barátunk egy nagy seprővel seperte az árva szunyogokat a teraszról, millió számra jelentek meg, nem bántottak senkit sem, és hát a vízben is egy kicsit olyan habossá tette a Balatonnak a vizét az árva szunyog, de azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy a halak viszont nagyon szeretik ezeket az árvaszúnyogokat, attól híznak meg, és talán-talán mintha ennek az árvaszúnyognak is százféle fajtája volna. Na hát, itt bezárjuk a zárójelet, a, a baráti gondolatokat befejezzük. Gondolom én, hogy Egyiptomban nem árvaszúnyogok lehettek, hanem kínoszták az embereket. Ezért most összeszorítja a mi szívünket ez a jelenlegi állapot, hogy van a szúnyogtól kisebb is, igen, a koronavírus. Nem látjuk a szemünkkel, próbáljuk eltakarni az arcunkat, orrunkat, szánkat, és mégis. Halnak meg emberek, és mégis fertőződnek meg sokan, és nagyon megpróbálja a mi világunkat, személyes életünket. Már alig várjuk a május harmadikát, hogy akkor talán jobbra fordul a mi népünknek a helyzete. Ebből a szempontból már vannak ígéretek a környező országokban, hogy változik ez a nagy-nagy tehertétel rajtunk. Isten, ha bemutatkozik, akkor bizony könnyen rá lehet ismerni. Nem azt akarom én ezzel mondani, hogy Isten bocsátotta ránk ezt a próbatételt, ki sem tudom zárni ugyanezt. Az Úr titka, hogy miért kell ennek a világnak ebben a küzdelemben tölteni napokat, heteket és hónapokat. Egy pillanatra utaljunk vissza arra az első két csapásra, hogy milyen rövid ideig tart az emberi képesség, tudomány, okoskodás, bölcselkedés. Amikor a fáraó mágusai a vizet vérré változtatták, mint Mózes és Áron, vagy békákat hoztak fel, akkor nem ez volt az első terv. Az volt a szándékuk, hogy hogy lehetne megszüntetni, hogy a vizek ne váljanak vérré, hogy a békák pusztuljanak el, és ne jöjjenek fel a nílusból, azzal együtt, hogy ugye említettük a múlt alkalommal, hogy a béka szent állat. Egyiptomban nem sikerült előhozni azt, hogy a a vízből vér legyen, és hogy a békák feljöjjenek, azt igen, De megszabadítani, megszüntetni a csapást, arra képtelenek voltak. Mert a sátán és a démoni világ és a mágusoknak a a gonosz rengetege nem szabadító. Aki szabadító, ő az Úr Jézus Krisztus. Ő ugyanúgy határtalan. Határtalan az ő szeretetében, határtalan az ő vigasztalásában. Határtalan az ő bátorításában. Ezért most is az ige második üzenetében gondold meg te is, testvérem, bajaid idején. Kihez fordulsz te legelőször? Én hirdetem, jaj neked, ha az ezotéria világában próbálod megtalálni a megoldást. Jaj neked, hogyha Ilyen útat választasz, mert még jobban meg fog nőni a te szívedben a félelem. Meg fog romlani a kapcsolatod az Úrral, ha egyáltalán van imádkozó kapcsolatod, hogyha szereted és olvasod az ő igéjét. Visszafele fog fejlődni a hidbeli életed. Miért is veszélyes ez az út, az ezotériának, a mágiának az útja? Mert Hitet igényel. Aki nem hisz a mágusban, a jósnak, az nyilvánvalóan egy felesleges dolgot bonyolított az életében, de ha hisz, abban az esetben pedig kár tesz önmagának. Elfordít az úrtól, az örökkévalótól és odafordít téged a démoni erőkhöz. Egészen eljuthatsz odáig, hogy ha ezen az úton jársz, önmagadra is veszélyes lehetsz, lehetsz. Üres csalás ez, ahogyan a Kolossé levélben olvastuk, ami mögött a sátán rejtőzik, meg akar téveszteni, be akar csapni téged. Ezért az ézsaiási ígét Hadd ajánljam e helyet, keresétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. És végül az ige utolsó üzenetében, az Isten erejének a határtalanságáról, már nem csak ezen a földön, hanem a földön túl, a mennyben is van ígéret számunkra. Az ember végső határa, nem csak a tudásának, hanem egyáltalán az életének a végső határa a halál. A népi mondás is így fejezi ki ezt a gondolatot, halál ellen nincs orvosság, de Isten ígéjében van. Az Isten ereje legyőzi a halált, és a Kolossé levélben olvastunk arról, hogy a feltámadásnak a csodája nem csak a húsvéti üzenet, hanem keresztjéneknek, Isten gyermekeinek mindennapi üzenet. Úgy írja a kolossei testvéreknek, pálapostal ezeket a gondolatokat, hogy már a múlt időre nézve feltámasztott bennünket az Úr. Hogy lehet ezt? egészen világossá tenni, vagy megérteni, mire, vagy miből támasztott fel bennünket az Úr szent lelke. Mi, akik élünk ezen a földön, és hogyha Jézus Krisztust elutasítjuk, ha az ő szabára nem hallgatunk, ha az örökkévalónak hátat fordítunk, akkor testben élünk ugyan, vegetálunk, sok-sok bünt elkövetve, de hogyha valaki megnyitja a szívét az Úr előtt, akkor ebből a lelki halálból feltámad. Nézzük csak meg, hogy milyen fontos üzenetet mond itt Isten igéje, és figyeljük itt a, a múltidőnek a különlegességét. Titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben, és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Akinek itt, ezen a földön nincsen megváltott élete, aki a lelki halálból nem ébred fel, az a mennyei világban sem ébredhet fel. Ez a földi élet azért adatott nekünk, hogy megismerjük az Úr szeretetét, hogy szívünkbe zárjuk az ő hívó szavát, hogy a démoni világra nemet mondjunk, hogy ne engedjük, hogy üres csalásnak, a sátáni megtévesztésnek az áldozataivá váljunk, hanem az Isten erejébe vetett hittel. Küzdjük meg az előttünk levő küzdőtért, mert van, aki harcol éltünk, nézzétek csak, mit ír az ige, őról a hatalmas úrról. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Itt a sátánra kell gondolni. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és a démoni seregre is kell gondolni. És Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. A sátán lehetőségei meg vannak szabva, még a jobb életében is. Csak egy határig juthatott el, és te is, hogyha oda helyezed a szívedet az Úr Jézusnak a karjaiba, és odaadod az életedet ő neki, akkor védelem alatt vagy. Akkor is, hogyha bizonyos próbatételeken keresztül kell mennünk, akkor is, hogyha küzdelmek, félelmek, betegségek övezik az útunkat, Jézus Krisztus kísér bennünket, mint az emósi tanítványokat, és célhoz vezet, hogy a mennyben az ő dicsőségére élhessünk. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Drága Úrunk, hogy a Te szereteted, mirejánk és kiárad, akik ezen az estén egybe gyülekeztünk, és amikor velünk együtt hallgatják, az én testvéreim, a te ígéret és annak üzenetét, együtt magasztalhatjuk és dicsőíthetjük a te áldott neved. Segíts nekünk, megismerni önmagunk tévedéseit, letenni bűneinket, védkeink sokasságát az ő keresztje alatt. Köszönjük, hogy hatalmas úr ő lefegyverezte az erős, gonosz fejedelmet, sátánt, és köszönjük, hogy mi az ő védelme alatt előre tekinthetünk az ő országa, mennyei ország eljövetelére. Dicsőítünk téged, édes atyánk, hogy Fiat szeretetében mutattad meg a saját szeretetedet. Köszönjük, hogy az ő áldozata mindenre elég volt. Köszönjük, hogy a múlt bűnei ott lehetnek az ő keresztje alatt. Segíts nekünk, hogy oda tudjunk menni. És tudjuk elmondani te neked mindazt, ami terhel bennünket, akár a mai napon. És köszönjük, hogy még a jövőt, amit mi nem ismerünk, a holnapot és a tekezetbe tehetjük le, és számíthatunk arra, hogy nem maradsz el mellődünk, hogy áldásodban részesítesz minket, könyörülj meg a mi népünkön és ezen az egész világon, ebben a szomorú és félelmetes állapotban. attól, hogy ne csak külsőségekben, és ebben a mostani félelmetes beteg világnak a dolgaiban kaphassunk gyógyulást tőled, hanem a lelkünk is, hadd szabaduljon megkötözöttségekből, hadd kaphassunk igazi lelki gyógyulást, és hadd érkezhessünk meg te hozzád a mennyei világba, amikor annak eljön az ideje, kérünk a kórházban szenvedő testvéreinkért, és a te visszük, Azokat a családokat, ahol emiatt a mostani betegség miatt gyász is beköszöntött sokakra. A te áldásod radjon velünk az éjszakában, őrizd meg bennünket a hitben és a te kegyelmedben. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Amen. Mindezek után az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szentléleknek léleknek közössége. Legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Befejezésül a 370. dicséretnek a második és harmadik verseit énekeljük el.
1: És ne legyen több más senki, hanem Krisztus kiben kell bízni. Halleluja, halleluja. Ó, mi édes vigasztalomk, Légy kegyes, meg hogy maradjunk utaidban, ne csüggedjünk háborunkban. Erőddel minket készítsd, gyenge hétünket hogy halál élet által, Hozzád a hamarsággal, Halleluja, halleluja!